1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur. Bonjour mon cher Rust. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Donc en tout cas, merci, merci, merci beaucoup pour l'UFC 270, pour le voyage qu'on a organisé. Donc là, on a on a fait doublement, euh, doublement sold out, je crois. Euh, je vais même, je vais quand même mettre le lien en, en description parce qu'on a réussi, enfin en premier commentaire, parce qu'on a réussi à débloquer de nouvelles places. Euh, selon notre partenaire à base voyage, c'était complet, en tout cas il y avait une liste d'attente. Donc n'hésitez pas à tenter votre chance en cas de, je sais pas, de désistement ou quoi que ce soit, mais en tout cas, merci à vous vraiment pour ce soutien, pour cet engouement complètement fou. C'était une première pour nous, c'était un petit peu risqué parce que forcément c'était un projet un peu ambitieux par rapport à ce qu'on fait d'habitude, on va dire, là c'était pas... Ouais, c'était... Enfin, c'était un vrai voyage, quoi, qu'on organisait, donc bah ouais, ouais, ouais. <rire> vous avez répondu en masse et, et rapidement, donc merci beaucoup.
2: Voilà, et maintenant à nous de à nous de vous régaler.
1: Exactement, à nous de délivrer. Rust, on va s'intéresser aujourd'hui à team AF contre Jack Hermanson, ça avait lieu hier soir. Swear. Hamza Chimev contre Jack Amundson Jack, euh, Jack qui est surtout réputé pour son JJB à l'UFC même si c'est vrai qu'en lutte on peut se souvenir du combat notamment contre Edmen Chabazian il n'est pas en reste euh, il s'est incliné face à Hamza Chimev, donc Rust
2: raconte nous un petit peu le choc qui était disponible en pay-per-view. Ah, alors c'était donc effectivement de la lutte freestyle donc c'est pas exactement euh, du, du c'est pas comme du justice brésilien ou des trucs à la soumission, là c'est vraiment le, la, la manière de noter, de, de marquer les points est totalement différente et puis il n'y a pas de clé, il n'y a pas d'étranglement et tout ça. Euh, -ce, qu ce qui est vraiment et... important
1: pour Jack Hermanson, je, je tiens à le dire, parce que c'est oui, vrai que voilà. les gens font pas mal de raccourcis en mode Hamza t'a bouffé Jack Hermanson, enfin là on lui a enlevé quand même des armes qui étaient euh, importantes dans son jeu.
2: Bah, son, son, son domaine, hein. c'est-à-dire que même si Jack Hermanson, d'après ce que j'ai vu, mais je n'ai pas réussi à trouver de source sûre, mais d'après ce que j'ai vu, euh, il a été quand il était beaucoup plus jeune, Jack Hermanson champion national de lutte, mais quand il était vraiment petit, je crois. Mais ça n'est pas ce qu'il a utilisé pour vraiment développer son, le plus dangereux de son arsenal en tant que combattant. C'est vraiment son grappling en tant que combattant où il est vraiment très, 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 très létal et très dangereux. Et donc là, il y avait, il n'y avait pas, enfin, il pouvait pas l'utiliser, quoi. c'était vraiment de la lutte pure, qui est plus le domaine, effectivement, de Ramzat. C'est-à-dire que, bah, pour le coup, Ramzat, lui, c'est exactement ceux dans quoi il est devenu euh, bah, le meilleur en tout cas en Suède parce que il est arrivé en Suède à 17 ans avant ça il était en, il était euh, donc il venait de Tchétchénie il avait obtenu une médaille de bronze dans les championnats nationaux de lutte lorsqu'il était euh, encore euh, en Tchétchénie euh, mais national du coup au, au niveau russe il est venu à 17 ans euh, en 2011 en Suède et en Suède il est devenu là par contre multiples fois champion de Suède en middleweight et en welterweight et à chaque fois, en plus, avec des scores monstrueux où, en gros, il ne laissait mais aucun point aux adversaires. C'était genre des 10-0, 10-0, 7-0 et tout ça. D'ailleurs, ça, c'est, ce sont les scores d'ailleurs d'un de ses tournois pour devenir champion de Suède où il a mis donc 10-0, 10-0, 10-0 sur les, sur les trois premiers tours, entre guillemets. Euh, et donc, c'est à dire qu'en gros, à 10-0 c'est ce qu'on appelle un technical fall et c'est-à-dire que le combat s'arrête c'est-à-dire qu'en gros quand tu marques 10 points euh, et bon, bah là en l'occurrence à 0, bon bah c'est c'est clair enfin euh, c'est le, le combat s'arrête t'as gagné immédiatement c'est ce qu'il a fait sur ses trois premiers adversaires et le dernier il l'a bouffé aussi 7-0 là pour euh, Jack Hermanson le score final à la fin des deux rounds était de 8-0 donc c'est-à-dire et en plus il a fait des enfin bah, il a réussi des projections enfin c'était vraiment il a oui voilà il l'a il dominé totalement quoi il a totalement euh, il a il n'a laissé aucune chance en fait c'est surtout ça l'impression qu'il ressort quand tu regardes le match de lutte ça n'est pas notre spécialité mais tu voilà à de, du peu d'expérience qu'on a vraiment tu sentais que les tentatives toutes les tentatives de Jack Hermanson étaient infructueuses et en revanche euh, celle de Hamzat il arrivait à ses fins donc c'était voilà c'était il l'a bouffé tout simplement, mais voilà, gardez bien à l'esprit que, même si c'est impressionnant, parce que, bon, Bah, Ramzat est censé être un welterweight, et Jack Hermanson est censé être un middleweight.
1: Et puis visuellement, parce que c'était, euh, moi, il y a une des projections qui m'a particulièrement marqué, c'est quand il y a Jack Hermanson qui sécurise le double underhook, et par son travail des hanches, et aussi par son crochet, il arrive à sécuriser la projection ramzat Chimev. tu te dis, ah ouais. Ah oui, quand même. Ouais,
2: il est imprenable en fait quoi non non c'est pour ça c'est très impressionnant et c'est vrai que même au niveau des gabarits c'était assez impressionnant parce que d'ailleurs il est arrivé plus lourd que Jack Hermanson Hamzat alors que donc même s'il a fait les deux catégories Hamzat là il a vraiment décidé de se mettre dans la catégorie des welterweight donc c'est à dire moins de 77 kilos Jack Hermanson, lui, est top 10, euh, top 5 même, je crois, et officie dans la catégorie sixième. des middleweights
1: Il est sixième. En fait, c'est
2: ça qui est fou, en fait. C'était là, tu fais, ah d'accord. Ah d'accord, en fait. Ouais. Non, mais c'est monstrueux. Et même en étant donc sixième middleweight, il était plus petit sur la balance que, euh, que Hamza Chimaev. Et même, c'est vrai, au niveau des gabarits, c'était assez impressionnant. Mais, mais donc voilà, c est, c est, ça participe, en fait, ce qu'on peut en retenir finalement, parce que comme on l'a dit, voilà c'était pas, pas le domaine de Jack Hermanson, mais ça participe un petit peu quand même à, pro, à faire grandir un peu la légende Hamza chimaef Et ça, le, en plus, alors vraiment, on vous conseille d'aller le voir, que même sans être un spécialiste, le combat était vraiment divertissant et vraiment excitant, le combat de lutte. Donc euh, voilà, c'est tout ce qu'on peut en dire, en tout cas. Mais euh, bah voilà, Ramzat, Ramzat est un monstre quoi.
1: Je trouve ça bien que l'UFC permette à ses combattants mineurs de, de faire un petit peu de, parce que ils peuvent faire un petit peu de grappling, ils peuvent faire là aussi des matchs de lutte. Je trouve que c'est pas mal, même si le contrat est quand même assez restreint euh, en, en MMA puisque c'est une exclusivité avec l'UFC. Mais tu vois qu'ils puissent aller au Submission Only, faire aussi le la DCC, la DCC, le truc de 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 Shelsonen aussi.
2: Le ah oui, euh, le Submission Underground. Euh... Oui
1: c'est ça oui, C'est ça, ça exactement ouais. Donc euh, je, je trouve que c'est pas mal de la part de l'UFC de faire ça Il y avait aussi euh, c'était Luc Rochol qui était euh, Polaris c'est ça
2: Oui Polaris ouais euh, euh, donc, oui oui c'est
1: ça, ça donc franchement c'était c'était assez c'était assez sympa donc je trouve que c'est bien de la part de l'UFC et puis surtout ça permet aux combattants mais là c'est une petite parenthèse je sais pas si rust avait hum, écouté l'interview de Jordan Burrow à, avec euh, Ariel Eloani. Ariel non ah, mm. et ce qui était intéressant c'est que justement là on est dans une situation où des lutteurs comme lui là il a expliqué que lors des mondiaux donc là il est devenu à nouveau champion euh, du monde il avait raté le cut pour, le, pour les Jeux Olympiques il a dit bon bah mon titre de champion du monde ça a été euh, trois mois de travail intense énormément de sacrifices, j'ai gagné 50 000$, et c'est pour ça qu'aujourd'hui en gros il ferme plus du tout la porte à au, au MMA, il a dit je veux au moins faire un combat de MMA, mais dans l'interview il a été un petit peu plus loin en disant bon, aujourd'hui je gagne 50 000$ en étant champion du monde, et là j'ai envie de faire les JO, ce sera mon dernier cycle, il aura 37 ans lors des prochains JO, donc ça va être un petit peu chaud. pour lui, mais tu sais il veut vraiment prouver quelque chose en disant bah c'est un accident pour les JO donc 2021 et euh, en gros il se dit j'ai fait 50 000 dollars là pour mon titre de, de champion du monde si je peux faire autant à chaque combat de MMA bah j'ai bien envie de tester pour un seul mais pourquoi pas en faire plusieurs et tu vois tu te dis on est dans une situation où les combattants de MMA cherchent la boxe parce que ça rapporte plus de thunes mais ceux qui viennent de la lutte aujourd'hui le MMA leur permet aussi de gagner beaucoup plus de sous, parce que là, par exemple, je sais pas combien il s'est fait, euh, combien s'est fait Ramzat Chimaïf et, euh, et se sont faits Ramzat Chimaf et Jack Hermanson, mais à mon moment on est très loin de ce qui touche à l'UFC. Ah
2: oui, oui, ah oui, c'est sûr, certain. Je, je oui, oui, Alors, c'était un pay-per-view. Mais euh, ils ont dû toucher une part de ce pay-per-view parce que c'était les deux stars. Ouais. Mais oui, oui, non, c'est sûr. Bah, de toute façon, c'est clair que euh, là, eux, c'était, je pense, surtout pour le fun, c'est-à-dire que et pour se tester l'un l'autre. En plus, ils avaient l'air d'être à moitié potes. Enfin, c'était assez cool. Mais euh, non, non, c'est sûr. Après, pour l'UFC, ils prennent pas trop de risques, c'est ça. Et c'est pour ça que tout ce qui est grappling, ils laissent vraiment évidemment faire. C'est parce que même au niveau de l'image. C'est marrant, tu vois, mais même si quelqu'un se fait étrangler, et, mais mettons, tu vois, pire scénario possible, et il ne tape pas et il se fait endormir, ben, alors que, tu vois, si on, si on prenait un espèce de parallèle par rapport à la vie, à la vie réelle, ben, théoriquement, dans la vie réelle, euh, donc, il serait mort. C'est-à-dire qu'ensuite, ton adversaire fait ce qu'il veut de ton corps, tu vois. Mais pourtant, le, le fait que ce soit un, une clé de bras ou un étranglement ou que tu perdes dans un match de grappling, potentiellement, est bien moins grave en termes d'image que si tu prends un chaos que si tu, tu te fais démonter en striking c'est quand même marrant tu vois et puis il y a une meilleure ambiance tu vois hormis le
1: cas du crocall quand il quand il avait fait euh, quand il avait fait son combat où là c'était pas du tout bon enfant tu vois ouais, euh, <rire> tout tout le reste à chaque fois on sait que les mecs qui sont bah par exemple tu vois même ben askren quand il avait fait de la lutte avec jordan Burrow par exemple il voulait quand même prouver quelque chose pour dire bah je suis pas rincé j'ai fait les jo j'étais membre de l'équipe olympique américaine de lutte en 2008 bon il s'est fait bouffer bien. Bien évidemment, mais il n'y a pas du tout ce côté comme en MMA où clairement là les mecs jouent leur carrière, tu vois. Et c'est ça aussi, à mon avis, qui, qui fait que l'UFC le permet, un, et comme tu dis, c'est pas grave si soit ils se font étrangler, soit ils sont pris en soumission. C'est que tout le monde sait que c'est une parenthèse, tu fais ton truc, tu donnes le meilleur de toi-même, ensuite les mecs se serrent la main et chacun retourne à sa vie habituelle, à savoir le mec qui fait du grappe ou qui fait de la lutte, bah il va reprendre tout ça et toi qui fais de l'UFC, bah tu vas revenir dans la ligue, essayer de monter dans les classements ou défendre ta ceinture.
2: Ouais, oui, oui, non, non c'est sûr, c'est sûr Non, et puis c'est moins spectaculaire aussi Enfin, c'est un peu, c'est con Mais c'est dans le sens euh, En grappling, tu sais, je pense que Dans l'esprit des gens même et, et disons des gens qui ne s'y connaissent pas forcément Je pense qu'il y en a plein qui se diraient S'ils voyaient euh, même, euh, ne serait-ce que Tu vois, euh, je sais pas N'importe qui, Francis Ngannou, s'il faisait une compétition De grappling et qu'il se faisait étrangler bah, Je pense que dans l'esprit même De ceux qui ne s'y connaissent pas, ils seraient en mode Ouais, enfin, même au sol s'il y avait les frappes et s'il y avait, euh, enfin, si c'était MMA complet, ce serait pas la même chose. Enfin, tu vois, je pense qu'il y aurait un espèce de délire comme ça. Tandis que en striking, quand tu te fais mettre KO, ben euh, là pour le coup, tu peux pas dire, bah euh, ben, ouais, mais euh, si ça avait été du MMA, ah euh, ben, non, parce que, enfin, là pour le coup, c'est donc, euh, alors oui, si c'est anglaise par rapport à kickboxing et tout ça, mais euh, si c'est un match de, de de Muay Thai ou de kickboxing. Euh, ben là, pour le coup, tu te fais bouffer, tu te fais bouffer, et même en MMA, tu te serais fait bouffer, quoi. Mais c'est ça qui est assez intéressant. Ça, mais et c'est pour ça donc que, euh, à part Conor versus Mayweather, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme exception en striking Parce ouais. que c'est sûr que kickboxing et muay thai, ils le feront jamais, non. justement pour ça. Non, non, non. Mais. Euh... bah et puis
1: aussi, oui, non, mais ouais, trop de risques, vraiment trop de risques pour la suite de ah, la oui, carrière. Non, non, il n'y a pas eu d'autres exceptions, aussi. Rush the biggest, rush ouais. non
2: Donc, parce que tu vois ouais. par exemple, excuse-moi, je, je fais juste un parallèle très rapide mais avec le Glory, qui et je, je, je crois que ça a changé, je sais plus mais je crois que ça a changé, tu sais, ils il permettaient même à leurs champions d'aller combattre dans d'autres organisations il fut un temps.
1: Non le Glory le fait toujours, oui. toujours. Il a, ah ils le font toujours. En fait le Glory il y a une, c'est le contrat en fait est exclusif uniquement au kickboxing. C'est pour ça qu'on voit des Gronart, des euh, tac 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 tac. Euh, un des tchats... Yuri... a uh, fait
2: le Kunlun. Euh,
1: mais oui, ah, mais ça c'était avant, c'était avant. Mais aujourd'hui en l'état, okay. le Glory c'est exclusivité en kickboxing.
2: D'accord, ok. Mais si tu veux faire du taille, de la taille, tu peux, tu peux, tu peux y aller. D'accord, ok.
1: Voilà. C'est intéressant. Donc voilà, exactement. Non, mais après, tout dépend aussi des athlètes. Parce que tu vois, par exemple, c'est euh, Giorgio Petrosian. Lui, il a une exclusivité, c'est en striking. Mais par exemple, il peut faire toujours des shows chez lui en Italie où euh, tu sais que c'est un adversaire qui est quand même abordable et dans le sens où il va pas, il va pas faire un combat qui risquerait de l'handicaper pour un prochain qui va faire au fc Donc c'est ça mmh. aussi à chaque fois dans les contrats. c'est Tu peux faire ton petit show local, mais que ce soit quand même... Enfin, euh, bah, si tu fais partie d'un tournoi ou quelque chose comme ça, que tu te retrouves pas être forfait.
2: Ouais ouais, ok, ok, ok. Bon bah voilà.
1: Voilà, on a fait le tour je crois Blighosty sur cette question. I think so too. Allez, à la prochaine. Euh, merci de votre fidélité. Big shout out à mes my sweepy, my sweep tain. Euh, Moi, 38% surtout mes protéines avec le code de la sueur. Ouais. Vénum, sponsor de l'UFC. Sponsor de la sueur. Et puis tout aussi. Tout pour la magnifique déco du, du studio tout simplement. Et puis vous le savez, hein. Road to the Millie. Bon, on s'attaque d'abord au the G's un petit <rire> pouce bleu, un petit abonnement, ça nous aide énormément on est aussi sur toutes les plateformes de podcasts audio, Apple Podcasts, Google Podcasts et j'en passe, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire, les 5 étoiles ça nous aide aussi beaucoup et je tenais aussi à vous remercier pour votre fidélité en audio parce que c'est vrai que on grimpe aussi petit à petit, donc ça fait vous plaisir allez, see ya Rusty see ya